0: Bienvenidos a otro episodio de Ellos Viven, ya casi se acaba el año y ha llegado el momento de hablar de una de las películas más esperadas de este 2020. Pues David Fincher, después de casi ya 6 años, vuelve a sacar una película y ahora lo hace para Netflix. Estamos hablando de Mank, la película que ha puesto un poco en polémica la autoría del guión de la célebre película de 1941, en Kane Hablaremos de todo esto, las polémicas que generó, y su relación, bueno, Netflix, la era dorada mm. de Hollywood, y por supuesto, Orson Welles. Para hablar de todo esto, me acompaña, como siempre, Enrique Pineda. Hola, ¿qué tal? Nidia Romero. Hola. Y tenemos de vuelta a David López. Hola. Bueno, eh, para iniciar, vamos a entrar un poco en contexto, así que aquí Enrique nos va a contar un poco eh, de lo que trata Mank Bueno, sí, hace un par de semanas se Estrenó esta nueva película de, Dirigida por Fincher En Netflix eh, pues Curiosamente Esta película eh, No recuerdo desde hace cuánto se venía Anunciando, pero ya dijiste tú Fincher ya tenía Años ya sin, sin Dirigir una película, si bien ya había Trabajado para Netflix eh, haciendo La serie Mindhunter eh, no había dirigido una película y parece que después de esta ya hay contrato para que, para que vuelva a dirigir, ¿verdad? Eh, bueno, eh, solo poniendo en contexto también, eh, en el podcast hicimos hace un par de meses, si mal no recuerdo, un especial sobre David Fincher, eh, hablando sobre todas sus películas, un director que nos gusta mucho y bueno, ya veremos si, si le sucede lo mismo, la misma opinión con esa película. Cuenta la historia, Mank, de la escritura del guion del ciudadano Kane, una película estrenada en 1941, que con el paso de los años, la verdad, se volvió como esa película de leyenda, esa película infame, como una de las mejores películas en la historia del cine. Ustedes buscan los tops, esos tops engañosos, la verdad, de todas las revistas eh, que pueden encontrar, y van a encontrar que siempre el ciudadano Kane está entre las, las diez mejoras, si es que no es el número uno una película que se le llamó como de ruptura en su época por las técnicas cinematográficas que por ahí Orson utiliza. La verdad es que Mang no, no se enfoca en lo que fue después del estreno del Ciudadano Kane, ni en cómo Orson Welles eh, la realiza o la dirige, sino que más bien se pone en una, en una tercera postura, se pone al margen eh, de Orson Welles y cuenta la historia de, de su verdadero guionista que fue Herman Mankiewicz, o como se pronuncia, eh, un, un escritor que la verdad no es muy, no muy conocido, además de que murió allá por los 50, no es muy conocido, eh, no es como los grandes nombres de los guionistas de del, del Hollywood clásico. Eh, no como lo es, por ejemplo, su hermano, eh, Joseph Mankiewicz, que sí eh, ganó muchos más Oscars, eh, dirigió muchas películas, se le recuerda más al, al hermano que al que escritor, ¿verdad? Pero bueno, eh, Mank empieza a contar esa historia de cómo Orson lo, lo buscó a él para escribir el guión. Y la película, nos va, la película realmente va a ser como bien paralela a lo que es El Ciudadano Kane, con una narrativa, digamos, asemejándose al Ciudadano Kane. Eh, después vamos a discutir si hace esto por, al, como alabando al Ciudadano Kane. ¿Como homenaje al Ciudadano Kane o al revés, como polémica? Y lo que sucede con estos flashbacks, nos van a, a, a presentar toda, todo un contexto de, del Hollywood clásico, de los grandes estudios, de los productores, escritores y, y actores en la década de los 30, que Estados Unidos venía de, de la Gran Depresión, y bueno, Ciudadano Kane empieza a escribir según la película, en 1940, y el estreno es en 1941. Empezando a hablar un poco sobre esto de la, de la época clásica de Hollywood, ¿verdad? Los estudios y todo. Eh, nosotros ya habíamos hecho una publicación en nuestras redes sociales. Pueden encontrar una publicación sobre uno de los más grandes productores, fundador de una de las más grandes compañías productoras, el cual wow. tiene mucha participación en esta película de Mank. Y bueno, va, nos va a servir en ese momento como para explicar también cuál era ese contexto. Bueno, sí, eh, en esas publicaciones que hicimos dábamos como un preámbulo para dicho episodio y hablábamos verdad de eh, quién fue eh, Louis B. Mayer, el fundador de la, Metro. uno de los fundadores de la Metro Walls B. Mayer. Sí, porque bueno, realmente eh, sucede que ya por el 27, se, por ahí creo, por ese año. Eh, fusionan estas tres compañías productoras y, y se forma la metro goldwyn Mayor. Sí, que en su momento fue de, esta gran, de estas grandes eh, productoras, ¿verdad? Del Hollywood clásico. Eh, ya después no le fue muy bien. Quedó en bancarrota creo que varias veces. Y sí. ahora sigue existiendo pero como una, una derivada de, eh, creo que de Sony. Es propiedad de Sony es ahora. Vamos a hablar bastante de eso, de la época dorada de Hollywood. Y ya me entiéndonos un poco más en la película, y esta, bueno, y si hablamos de productora, por supuesto, hay que hablar de la productora que realiza esta película, que obviamente una productora nueva, pero que ya en la introducción de la película, con ese, esos créditos... De, ah, esos tí sí, títulos. Sí, pues... con esos títulos, esos créditos iniciales, intenta un poco asemejarse a lo que fueron esas grandes productoras de la era eh, de oro, ¿verdad? Eh, Netflix, que se presenta aquí como Netflix International Pictures, eh, unos títulos... Sí, al estilo... Sí, al estilo de antes, ¿verdad? Y también una película no solo en eso, sino que en todo momento... Intenta que no solo su historia, sino su estilo visual sea aparente a lo que fue en aquella época.
1: De mi parte podría decir que me gustó, pero definitivamente no está en, el, en mi top 5 mi top uh, 7 de las películas que me gustan de fincher Entra en esta lista de películas que ha hecho que no mucho están adecuados, no mucho está, eh, están relacionadas con el género que él usualmente aborda, que es el thriller.
2: ¿no? Sí, igual, este así como dice David, yo siento que esta es una buena película, no sé si es una buena película de David Fincher, o sea, no, no es como que inmediatamente puedo identificar la A, ah, es de él, pero pero en general sí sí me gusta por por la temática que aborda, y pues siento que en general está eh, contada decentemente, ¿verdad? O sea, porque cumple las la dos funciones de ser una película biográfica, es decir, contar la vida de Mank y ser una película sobre cómo hacer una película, ¿verdad? Que en este caso aborda solo la parte del guión y de, y de cómo sí, se concibió bueno. la idea. Entonces, ah, eh, siento que sí es, es, es una buena película histórica ¿vale? para eh, para los que nos gusta el cine, digamos, creo que le, sí le vamos a sentir un poco el gusto por por todas las la referencia, Que tiene. Eh, y supongo que para el público en general, sí, también le va... A... Podría llamar la atención, solo que ahí, ahí, no sé, ¿verdad?
0: Sí, eh, creo que la tarea de, de la película está bien hecha de contarnos esta historia de, de este guionista. Como ya dije, no es conocido, no es conocida tampoco la historia. Eh, también creo que, hablando de Fincher, creo que todos podemos coincidir que, sin duda, como dice David, es una película como más diferente de Fincher. Antes nosotros la poníamos a la red social como esta película que se alejaba del género que, que Fincher venía realizando, ¿verdad? Y creo que esto también vuelve a, a Fincher a experimentar eh, o más que todo a, a probar qué buen director y que puede dirigir cualquier género. Sí, quizá con bueno con la la red social se nota un poco como, quizá un poco quizá cómo adapta y la historia de aquella película un poco al, al género con el que él venía acostumbrado. En Mank sí creo yo que se aleja totalmente de lo que venía siendo, si podemos decir, su estilo o, o su género predilecto y eh, sí. aborda, digamos, otra faceta. Eh, bueno, en el inicio de la película hablábamos de esto, eh, de esto de los títulos, ¿verdad? Ya entrando en la historia, eh, bueno, iniciamos con que Mank ha sufrido un accidente y... Eh, lo llevan como, no sé, una, eh, como a un rancho ahí sí. alejado de la ciudad. Sí, para que... Ajá, bueno, una casa consente. de retiro. Una casa de retiro, exacto. Para que eh, libere su mente, se relaje y escriba eh, un guión. Este guión encargado por Orson Welles. Y aquí ya de, de un inicio se viene a jugar con esto que Enrique ya lo mencionaba, como la película... Eh, un poco que convive Con la estructura narrativa que tenía O que tiene eh, Si es en Kane eh, Así que como primer punto Quisiera que abordemos esto Si está bien utilizado Esto de los flashbacks Y si tiene alguna justificación O si es solo Para imitar eso que hizo si es en Kane Bueno, bueno de entrada una... de, de entrada bueno, Para mí un detalle eh, Así como decía esto de los de, de cómo en los créditos se presenta Netflix. No es de mi agrado esto que hace de, de, de presentar cada flashback con, como si fuera una escritura de guión, que se escribe así, pone exterior y lugar, noche. Eh, de hecho, en un momento ya ni lo ocupa. Entonces, ahí sí siento que un poco es pretencioso Fincher al hacer eso. Me parece un poco como, como un recurso de fanático, por así decirlo. Eh, y entonces bueno eh, si está este detalle también en las escenas de flashback se puede ver si, si tiene importancia así, hacerlo así o si bien se podría haber hecho de corrido y solo está un poco que alardeando
2: yo sí creo que, que sí es relevante vaya o, o sí creo no, no sé si fue pretencioso pero, pero primero porque sí se entiende, es decir, las escenas están ordenadas y no es que sean flashback donde uno no se logra ubicar, que a veces pasan las películas que vamos saltando en el tiempo y uno no se ubica realmente, sino que fue bien ordenado en ese aspecto. Y fue porque es una película eh, de homenaje. decir, sí, eh, lo, lo que hemos dicho, verdad Esa no es una película típica de David Fincher, lo que él estaba haciendo realmente era eh, hacer un tributo, un homenaje a estas otras películas. Y creo que eso fue como la manera en que él estaba haciendo homenaje a la propia película de la que se estaba hablando, y que como ya dijimos, ¿verdad? No es una película sobre todos los aspectos de cómo hacerla, sino del guión. Entonces siento que fue como no sé, darnos una pista ahí de cómo se concibió también esta misma película que estamos viendo sobre Mank. Por eso siento que, que ocupaba ese recurso de los guiones. Yo no lo veo mal.
1: A mi parecer creo que como ya lo mencionaron, está abordando, está debatiendo la idea de la posición de las nuevas productoras en la época contemporánea entonces eh, creo yo eh, no sabría muy bien definir cuál es la cuál es el significado que quiere tomar con esa de la realización de los flashbacks consecutivos porque hay una historia que va la, la historia va lineal y mientras eh, estos flashbacks van ¿cómo se llama van marcando el paso y la evolución de los personajes ¿no? entonces Podría ser que es parte de la naturaleza del, de la historia, eh, a no ser que tenga otro significado distinto, pero a mí parece me parece que no voy por la primera opción.
0: Sí, yo creo que también es como una exigencia también de, de la misma historia, porque Nadia ya lo dijo, que son muchos flashbacks y te podrías llegar a, a confundir, ¿verdad? Entonces en cada una de estas...
1: Lo que sí eh... causa es... Lo que sí causa es eh bastante eh, al espectador bastante exigencia de ponerle atención porque en cualquier momento sí, si, si perdés la, o incluso si perdés la línea temporal porque comienzan desde el, eh, los flashbacks comienzan desde 1930 si no me equivoco y van subiendo un año cada flashback es un año siguiente al claro. a, a anterior entonces es eh, muy fácil perderse y tratar de ubicarse bueno entonces ¿dónde, en qué año se encuentra la, el momento en que eh, Monkewitz está escribiendo el guión en esa casa de retiro. Sí, la verdad es que la intención es un
0: poco como para la intención es como para no confundir, para que el espectador se ubique un poco más, pero creo que solo con el año creo que hubiera, hubiera quedado bien.
2: Sí, yo lo que se sí siente y lo que sí les doy la razón es que se siente a veces sobrecargado allá. Y un poco monótono, porque eh, va así, no cambiamos para nada, y es como cuando en un capítulo de una novela vas y ya sabes que es exactamente lo mismo, y si sí se siente sobrecargado, por lo que decís, ¿verdad? Tal vez con el año hubiera bastado, pero él se insistía en seguir eh, con ese formato de guión.
0: Sí, también yo el problema que le veo es que, eh, bueno, comparándola con la red social, por ejemplo, y, o incluso la misma CSNK que Sí, es en King, que inicia con, el, con la noticia que ha muerto Charles Foster Kane. Y luego es la retrospectiva de eh, cómo fue la vida de él o en la red social, que vemos cómo, se, cómo eh, Mark y Saverin llegan a, a, a estar separados, ¿verdad? Y siento que en esta la idea era, bueno, mostrar lo que llevó a Mank a escribir esta este guión sobre Hearth. Porque al fin y al cabo es sobre él, ¿verdad? Y entonces, como que no, no, no queda claro qué es lo que lo lleva finalmente a ir contra él. Es decir, sí pasa lo de las elecciones, ¿verdad? Y para el gobernador y, y, y estos cortos que realizan, pero de la nada es como, bueno, está la escena del, del, eh, de la, de la cena que llega a Ebro y todo, y hasta ahí, ahí acaba. Entonces, siento que, que un poco que. No, no tiene mucha fuerza en eso, en mostrar qué es lo que lleva a Mank verdaderamente a ir contra Hearst.
2: Ahí sí creo que voy a... No, o sea, sí, no estoy de acuerdo porque yo siento que, eh, hablando de la función de los flashers, ¿verdad? y Cortando la historia eh, personal de la última década en la que vivió Mank y cómo lo llevó a hacer una película en contra de él, creo que es porque representaba exactamente todo lo que él... Eh, detestaba o, o, o a lo que le echaba la culpa de toda su, su caída, vaya, de, de haber sido como estable y luego venirse abajo y la cuestión de los principios y el dinero y los intereses, entonces la persona que realmente movía los hilos detrás de todo eso era el mismo Hearst, ¿verdad? Y siento que, que que la escena de la fiesta sí es como un buen clímax, digamos, para para construir ese resentimiento hacia, hacia él por la metáfora que le hice justo al final antes de cerrarle la puerta, ¿verdad? Que prácticamente le está diciendo vos sos el mono y bailás porque yo lo digo. Entonces creo que era una, una manera de, de vengarse de él, diciendo que él había construido todo su imperio con palabras, ¿verdad? Porque era su... el imperio de los periódicos, vaya. Y que su palabra él la manipulaba y la, la veía y la realidad cambiaba. Entonces él era como, bueno, pues ahorita con mis palabras, con la escritura de este guión, eh, te voy a dar un poco de, de, de eso, ¿verdad? Te, te voy a regresar de cómo los medios se van a ver realmente por lo que sos. Entonces este, es como, no sé, como el mono, digamos, el, dentro de la metáfora que él hablaba, el, el mono devolviéndole la bofetada Entonces yo siento que sí, para mí, ¿verdad? Sí tenía sentido eh, todo lo que él estaba viviendo. O sea, ver esos flashbacks y la, y la progresión del, del, del resentimiento de cómo pasó de ser, digamos, un, sol, un trabajo para convertirse en una manipulación real de, de los hechos, ¿verdad? Que ahí se ve también con, la, con el suicidio de, de su amigo editor que, que manipuló las, las películas, ¿verdad? Para que la gente no votara por sí, el, por... el candidato. Los cortos, ajá. Entonces, para mí es eso como el desencanto de de, de que ese trabajo que yo estoy haciendo realmente, o sea, no es solo ya no es solo entretenimiento, sino que estamos afectando a la vida de la gente. Entonces, era un poco entre entre sí, yo soy el mono, y hice mi lugar, pero esto es lo que puedo hacer, ¿verdad?
0: Sí, y bueno, ya que mencionaste a Hertz, eh, este magnate de los periódicos en el cual la película nos cuenta que Mank se inspira en él, para escribir el personaje de Charles Foster Kane, ¿verdad? Eh, que Hertz está rodeado de dos de las grandes personalidades del de Hollywood clásico: uno, Louis B. Mayer, del cual ya comentamos un, un poco, y el otro es eh, Irving Zarberg, otro productor de la Metro Gordon Mayer, ¿verdad? También eh, ya en la publicación nosotros habíamos expresado eh, la importancia que tuvieron Mayer y Tarver para fundar la, la Academia, que ahora entrega los premios Oscars. Y bueno, estos personajes también, eh, bueno, son un, uno, uno eh, entre tantos de las referencias al Hollywood clásico que se hacen en estos flashbacks de 1934, por esa fecha. Por ahí también aparece David O. Sesnik, eh, productor, el director de la Paramount, en la que Mank antes trabajaba. Antes de irse a la Metro Golding mayor eh, Bueno, se mencionan por ahí. a Bueno, la esposa de, del mismo Hearst. Eh, Marion Davis. Marion Davis. Se menciona también por ahí. A, a los hermanos marx eh, Cuatro hermanos creo que eran. Los comediantes, ¿verdad? Eh, y bueno, de ahí también se mencionan. Hay otras referencias. Por ejemplo, creo que se menciona a Fitzgerald. Por ahí a Scott Fitzgerald y no recuerdo a, a quién otro, eh, hablábamos un poco de esto de las referencias, no sé qué opinan, si, es decir, hay que ser bastante conocedores de, de, tanto de la historia del ciudadano Kane como de, de la historia de estos productores para entender eh, el peso que realmente tienen cuando se les menciona. Y termino un poco que, digamos, para 1934, para mitad de esa década de los 30, eh, es cierto que ya eran... Eh, nombres importantes como Mayer, los Warner, también se me olvidaba, los Warner. Pero se, parece como que se le ve con la mirada actual, parece como que se le ve con una mirada ya de retrospectiva a todo el Hollywood clásico. Por ejemplo, Sesnik, para los 30, eh, bueno, sí era un nombre importante, pero digamos que iba a ser más importante todo lo que iba a cargar después con, con la contratación de Alfred Hitchcock y todas las películas que, que Hitchcock iba a filmar para la Paramount. Entonces parece un poco como esa ya mirada ya de leyendas en un momento en el que quizás no lo eran. Sí, yo, yo el problema que, que encontraba un poco era eh, que sucede cuando mencionan a Celsnick por primera vez sí, que le llama. Sí, él le llama y es como que vamos con el, dicen, con el gran David O. Y entonces es como, tenés que saber qué es lo que iba a llegar a hacer. Sí, ajá, primero tenés que saber quién es Celsnick, obviamente. Eh, porque ni siquiera a este creo que sí, no, no, no menciona nada como que es productor o, o algo y luego cuando aparece Meyer y Talbert por primera vez eh, es lo mismo, es como que es, es como que, digamos cierta manera se presentan y se les ve como como quienes como desde nosotros como quienes fueron verdad no como quienes eran en ese momento eh, por supuesto bueno, a Orson también, ¿verdad? ya le llamaban The el, el Wonder Kid y también sucede con él C cómo lo presenta en cada llamada que tiene con Mank y sí, eh, todo este tono místico alrededor de West. sí, le da una mística así presentándolo en sombras, desenfocado siempre vestido de negro usualmente ancho
2: no de la leyenda
0: Exacto, exacto. exacto Incluso hay un momento en que llega, cuando llega, que está en, man, que está en el hospital y Will lo llega a visitar. Y que llega vestido como, como un personaje. De hecho, hay una película que creo que la hizo así. Entonces, como. Con su sombrerito.
1: Ah, es como. El nombre se la pone a la persona, ¿verdad? Concuerdo totalmente con ustedes y creo que esta, esta cuestión de toda esta esta cantidad de referencias a los a los productores de Hollywood clásico eh, son uno de los, como, los uno de los problemas que tiene esta película ¿no? porque eh, ya como lo habíamos mencionado si uno no conoce sobre esto o que fue mi caso antes de ver la película y si mucho menos ha visto la película eh, Ciudadano Kane eh, entender la historia se vuelve un poco más mucho más pesado eh, para seguirle el ritmo y como entender la magnitud de cada uno de, de, de los personajes que están ahí dentro.
2: Pero yo creo que, o sea, sí, sí lo entiendo, solo que casi no me molesta porque ciertamente es una visión eh, no subjetiva, o sea, del momento en que eh, estamos viendo todo de la perspectiva de Mank, ¿verdad? Eh, pues no sé, siento que eso es como eh... Tal vez no todos eran tan malos, pero a la vista de ellos sí. Entonces era como algo bien personal de, de Mank ¿verdad? Y que supongo que quizás le dieron como el realce de a cada figura para que se comprendiera de por qué pertenecía a ese círculo. Pero yo siento que eso lo, lo manejaron así, ¿verdad? Para para entender por qué que estaba en ese círculo con, con Hearst, o sea, para conocerlo, tenía que pertenecer ciertamente a una qué élite. Vaya. Entonces siento que le, le daban esa como aire de superioridad, digamos, a todos los demás aunque realmente en ese momento quizás no lo eran, pero quizás como para darle contexto a la, a la historia de por qué estaban todos ahí, todos juntos y que pertenecían al mismo grupo bye.
0: Sí, pero también también se da con, con los que no aparecen es decir, varias veces mencionan a Mary Pickford, sí. a los hermanos Marx Pues sí, con, eh. con, con los Marx lo que decíamos es que digamos hay que tener un poco cuidado con, con el apellido, ¿verdad? porque eh, se puede interpretar con otro personaje histórico, ¿verdad? Y si uno no, si uno no, no reconoce quiénes son los Marx y quiénes eran comediantes, etcétera, etcétera, no va a entender eh, los chistes de que hecho, se hacen sobre ellos. Lo puede asociar más con Karl Marx porque creo que antes de la primera mención de los hermanos, creo que ya hablan de comunismo y socialismo. Sí. Entonces es como, bueno, si uno no está consciente, de, uno no sabe quiénes fueron ellos, los, los hermanos, entonces, como que bueno, ahí se confunde o puede pensar que, que por ahí le están queriendo decir algo más, cuando en verdad es solo una referencia. Sí, el problema también, a mí no me gustó eso de, lo, de, de esto de los Marx, que las dos referencias, las dos menciones, son eh, bien cercanas, son bien seguidas. Creo que no ha pasado ni dos minutos cuando ya lo vuelven a mencionar. Una es cuando eh, Herman está con el hermano Joseph. Y están hablando del sindicato y todo. Eh, cuando Herman se levanta, le dice un, un chiste, pero no menciona el apellido Marx. Yo creo que mencionar a Grosch, eh, uno de los Marx, ¿verdad? Pero no menciona el apellido. Luego, cuando entra ya en la oficina de Tarberg, eh, Tarberg hace un chiste sobre los Marx. Entonces, <ríe> bien seguido como van los chistes, pero en uno solo le dijo el nombre y en otro le dijo ya el apellido. Entonces, creo que ahí hay un problema con esos personajes bueno, también cuando se mencionan, quizás los Warner no, porque uno escucha Warner y ya sabe de la productora pero sí, quizás resaltar ese un poco problema que hay que, hay que conocer eh, mucho de, de quiénes eran esos personajes sobre todo en algunos chistes y algunas referencias que parece como que la película quiere hacerse de culto, como que solo para la gente culta que, que sabe bien que es bien cinéfila, que sabe bien todo del Hollywood casco etc. parece como que va enfocado de esa manera
2: o tal vez, no sé, yo estaba pensando también si no era una cuestión de del público esperado, vaya o la audiencia. Aunque yo sé que fue Netflix y que es un lanzamiento mundial, ¿verdad? O sea, no, no es, sería iluso pensar que solamente eh, los estadounidenses la van a ver, ¿verdad? O sea, eso debe estar disponible para todos. Sí. Pero siento que, que también tiene que ver con, con un retrato de la cultura que está eh, Viéndose en pantalla, quizás, pienso, no sé, ¿verdad? Que, que para los estadounidenses quizás no sería una referencia tan rebuscada, sino que quizás ellos conocen un poquito más. En cambio, nosotros que no tenemos una cultura cinematográfica, es decir, solo los que es, nos gusta, digamos, y estamos ahí pendientes, eh, eh, nos interesamos por conocer un poco más. Eh, pero quizás para ellos sí es parte de, de su historia, vaya. Eh, no sé, quizás por ahí.
0: Bueno, quizás lo que lo que sí dice de, de Netflix, y ya vamos a empezar a hablar un poco más de Netflix, eh, que quizás es... Eh, quizás lo, lo, lo quieren enfocar para ellos entrar en ese en ese círculo de como de conocedores de la historia o de, o de volver a resucitar esa, esa historia de, de la industria de cine, ¿verdad? de los que fundaron la, la industria cinematográfica, y quizás Netflix por ahí busca también hacer todo este estas referencias, eh, como, para decir, como para decir que, hey, yo también sé, ¿verdad? Yo soy consciente realmente yo conozco. De, de todo lo que sucede. Sí, cabal, tengo conocimiento y me puedo unir a, a ustedes ¿verdad? ahí en la élite. Pero a mi parecer sí, quedan un poco, un poco de más todas estas referencias, porque ya dijimos antes. Sí, a mi mí bueno, yo opino que quedan, quedan de más estas y que solo tienen función de chiste, que parecen como, como que chistes entre cinéfilos, no sé. Eh, pero, por ejemplo, Maker, es decir, al inicio vale, lo presentan igual, pero luego tienen mucha importancia, ¿verdad? igual eh, Talbert. El, el que solo lo mencionan al inicio es Selznick, y creo que vuelve a aparecer varias veces, y ya no, ya no mencionan quién es. Eh, pero bueno, eh, pasando a otro tema, obviamente siempre relacionado, si hablábamos de estas de las referencias, eh, que obviamente tampoco se quedan en referencias, sino que también al hacerlas quieren, eh, quieren dar una visión, o, eh, una visión eh, de quiénes fueron estas personas y de quiénes fueron también estas productoras. Eh, el que, del que, ¿De quién más se trata? Es, eh, de Mayer y Talbert. Mayer por ahí se ve envuelto en un acto como de corrupción con la Metro Baldwin. Y bueno, ahora ha llegado el momento de hablar de, precisamente de estas productoras y, como ya mencionaba Enrique, cómo Netflix quiere como meterse o, si podemos decirlo, también hacerse pasar por lo que fueron estas grandes productoras. Sí, lo que sucede, yo siento que eh, la película tiene un... También un poco como conflicto interno sobre en qué, qué posición quedarse con respecto al Hollywood Clásico. Esto en momentos se representa como es, eh, y aquí vamos a citar como siempre al crítico argentino Ángel Fareta, eh, el cual menciona eh, la verdadera visión de los productores de Hollywood. Esta alianza de todas estas personas eh, que tenían realmente tenían una visión y realmente sabían el tipo de película que, que realizaban. Esto se puede ver en ciertos momentos con, con Mayer, que si sí está consciente, por ejemplo, hay una parte en la... Bueno, la primera vez creo que vemos a Mayer, no, la segunda que lo vemos ya en el estudio, eh, que un tipo quizás como que le está vendiendo una película, ¿verdad? Y él eh, se molesta por algo que dice el otro tipo de su, de, la, de la madre del de mismo, ¿verdad? Entonces, ahí vemos un poco como esta conciencia de, de las historias. También Mayer lo va a repetir muchas veces de la fábrica de sueños. Eh, entonces, la verdad es que todos estos productores de Hollywood, que si bien eh, con la historia, a medida han pasado dos años, la visión se ha perturbado sobre los productores. Ha quedado como que solo fuera gente que le interesaba el dinero, como que si solo fuera gente que, que explotaban, que tenían una fábrica y explotaban, ¿verdad? un poco como que también se quiere ver a Mayer así cuando hace esta este corte de salario, verdad. Y así se la va a querer también ver después eh, con todo esto de bueno de, del problema con Hertz, verdad, del problema que después va, va a cargar con Hertz. Entonces, en mi opinión, como que la película, bueno, al final sí termina dando una mala quedando con una mala opinión sobre los productores de Hollywood, eh, lo cual pues no, no no es así, verdad, aunque parece que en momentos los reivindica ah, parece muy bien que, que no y por eso íbamos vamos
1: a entrar un poco a hablar con este conflicto
0: de si hace eso, quien lo hace es Netflix
1: pero. creo que una idea que se acaba de mencionar por aquí es que era la perspectiva en esos flashback era la perspectiva de, de Mankiewicz la de que se estaba presentando ¿cierto? ¿sí? entonces él lo, lo menciona de hecho que no es el tipo que me, más le agrade entonces, puede ser que en efecto no los presentan como las personas como las personas que históricamente fueron, pero puede ser porque esté justificado dentro de cómo Mankewitz lo veía. Y al final de todo, hay partes que entran en la ficción. No todo es eh, fiel a la historia real.
2: Pues Mira, yo quisiera que, que, que elaboraras en eso de, de por qué es como que sutilmente Netflix eh, tirándole el odio, digamos, a los productores de esas compañías clásicas. Eh, porque vaya, yo quizás también este, peco de, de ignorante vaya para, de toda esa historia, pero para mí tenía sentido, o sea, y, y sí lo veo, o sea, sí, sí comprendo esa visión de que ellos de alguna manera son los malos, porque al final, este aunque tenían una visión clara de películas y son responsables de, de esas buenas historias vaya, de, de lo que fue el siglo de oro de de, de la época de oro del, del del cine estadounidense entonces este, pero eso no quiere decir que no estuvieran, no o que no ocuparan ese poder, vaya, esa, esa influencia que tenían en los medios para sus propios eh, intereses entonces sí es como un poco, sí, nos dan la fábrica de sueños pero también esto es un par de pesadillas, ¿verdad? Entonces, eh, pero ahora que, que ese comentario que vos hiciste de que Netflix indirectamente que les está diciendo eso a, a los productores de las grandes compañías, o sea, eso sí quisiera que elaboraras en eso.
0: Sí, bueno, con eso que mencionaba Enrique, eh, yo siento que lo que hace la película es eh, tirarte a la cara, así como, como un mensaje. Eh, esto que bien menciona Meyer: eh, son una familia y todo eso, ¿verdad? Eh, Y esto de la fábrica de España cuando, por otro lado, te muestra eh, la visión que tienen de cómo fueron ellos. Eh, obviamente, la película trata mucho de esto de la hipocresía, entre Mayer, por ejemplo, que habla de esto de la familia, y después pide el recorte, el recorte salarial. Y también de Wells, por supuesto, que eh, por ahí eh, era, bueno, este chico prodigio, pero eh, era un gran egoísta también Sí, era un gran egoísta, un gran egocéntrico Y de hecho que en en su contrato Esto es cierto, en su contrato con la RKO Para hacer C.S.N. Kane eh, Se le iba a pagar a Wells por escribir la película Y lo que hizo Wells fue buscar a alguien más para que le escribiera Y después no quería darle el crédito Obviamente Wells hizo su reescritura, ¿verdad? Eh, pero nunca iba nunca estaba planeado que el nombre de Mankiewicz fuera ahí Ahora, eh, con esto de que, bueno, decimos que Netflix, eh, como que hace ver mal a estos productores de, la, de las grandes eh, productoras de Hollywood, de la Era Dorada, y es algo que ya antes lo no quería, lo, lo, lo trató de hacer. O Sacó una serie en Netflix hace poco, de, llamada Hollywood, sí. donde también sí. está esta figura de un eh, interesado más en el dinero y un productor. Ajeno a lo que era la creación no, artística también, de las películas. El es un poco tonto. De hecho, a Meyer en ciertas partes se ri ridiculiza. Hay una parte en la que, en la cena de su cumpleaños, en la que empiezan a hablar de socialismo y empiezan a hablar de Hitler, en la que Munch menciona lo... los campos de concentración. Sí, ¿sí? Y Meyer le pregunta a Sarbert: ¿qué son esos de los campos de concentración? No creo que no te vayas a ver. Eh, Meyer, que era, pues, es, y hay otra parte también por ahí que, que como que Meyer no sabe algo y, y lo intentan ridiculizar de esa manera, como decir, bueno, este es otro tonto que tiene dinero y, y está con esta farsa de la familia, de la MGM y todo. Sí, yo creo, yo creo que la escena que mejor ejemplifica esto que, que decimos que, que Netflix se burla de estas productoras oh, y productoras. Y queda un además de volar más que todo que da un discurso de, de lo que es ahora Netflix y lo que es como la manera en la que ellos quieren gobernar la, la industria. Sí, creo que la escena que mejor implifica esto es la, la inicial cuando hablan con, con Celsnick eh, llega este grupo ¿verdad? de Mank, este grupo de escritores se sientan con él y Sesnick está eh, está con otro ahí y bueno, empiezan como a contarle la historia ¿verdad? y un momento creo que Celsnick, con el que está con él eh, que no aceptan medio de la historia que, que le están presentando y en un momento dicen eh, eh, como eh, motivándolo les dicen hay que hacer que la gente vaya al cine y es como, o sea, Netflix diciéndonos que era que al cine cuando <risa> no, son ellos sí, suena es irónico y hasta que se burla de es eso es como
2: Google promocionando las páginas amarillas es como ya no, viejo, ya ya no existe <risa>
0: Ah, exacto, entonces, eh, para colmo, que la, eh, es clarísimo, obviamente, Ahí ahí siento que se burla más cuando este grupo, claramente se está inventando la historia, una historia así, sacada a patadas, eh, y Selznick es como que, oh, como que se la cree. Sí, se entonces, la cree, también menos saca de tonto. Sí, ya es, ya es tonto ahí. Y con esto, bueno, de esto que decía, ¿verdad? Hay que hacer que la gente vaya al cine. Incluso esto mencionan empiezan a hablar de las historias clásicas de monstruos, y Sergio le dice, no, dice aquí no hacemos eso, eso el... Colombia, creo que mencionó hace no, no, el terror, Columbia. terror barato lo hace el Universal. Ya. Ah, entonces, burlándose de todo eso, que, quiera eso no fue parte de la industria, y, y, esto produ esta, y estas productoras, que bueno, ahora la mayoría ya no, ya son propiedad de alguien más, eh, pero eh, no hubieran sobrevivido tanto tiempo si esto hubieran sido unos, unos tontos, ¿Cómo aquí? Y si hubieran estado tan alejados del proceso creativo. ya, O sea, Selznick fue el que llevó a, a Hitchcock de Inglaterra a Hollywood. Sí. Y siempre estuvo al lado en sus películas. Y aquí, bueno, aquí es un tonto, digamos. Con esto se lo engañan con esa historia. Y queda en ese... Igual Mayer, en ese como... Eh, ¿Estereotipo? estereotipo, prejuicioso que se tiene de los productores, que quizá ahora puedan ser así ¿verdad? Sí, que seguramente durante toda la historia hubiera un montón así pero eh, retratarlo a todo así o generalizarlo a todos, porque también sucede con Tartberg eh, hacerlo como que también bien egoísta y como que el otro, el otro es Hausmann también este que el que es el, como, aquí lo sacan como el ayudante de, de Orson que hasta incluso le tiene miedo a Orson cada vez que tiene que hablar con él, y es el que ah, eh, llega a donde mank donde Man para revisar el guión. Eh, incluso este Hausman, eh, eh, leía a que mencionaba que, que en, como su libro de memorias, mencionaba ciertas cosas de, de Wells, de lo egocéntrico que era, y del poco trabajo que en verdad hizo en CSNK. Y este tipo era un productor, de hecho fue... De hecho un fue un cofundador del teatro Mercury, del que venía a Orson y el que venían todos los que actuaron luego en Citizen Kane. Sí, y aquí lo sacan como un títere de Wells, que como digo, ah, le tiene miedo y todo, ¿verdad? es otro tonto que entra en ese estereotipo.
2: Sí, como que tratan de hacerlos, o minimizarlo de alguna manera, para que los guionistas queden como los... Los campeones, ¿verdad? Que, que los hacen como quieren y que ellos son realmente la fuerza detrás de, de toda la industria. Algo así siento que, sí. que que manipularon esa parte. Y que también, lo que hablábamos al principio, ¿verdad? De que están tratando a Wells como la leyenda antes de que fuera la leyenda. O sea, en ese momento que estaban haciendo series in Kane, o sea, no se había ganado, creo yo, el respeto de... De la comunidad como para que todo el mundo estuviera, uy no hay que tener cuidado con lo que piensas o sea en eso sí tienen razón no había justificación en la historia para 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 tratar así a los personajes
1: en definitiva eh, me parece la perspectiva que, que presentan pero eh, quizás habría que valorar si esto tendría algún propósito dentro del dentro del film poder pues, rebajar a a tal grado a, todos estos productores que en su momento definitivamente no se comportaron o no, no tuvieron ese papel, como ya ustedes bien lo han dicho. ¿Podría, eh, ¿podría inferir o decir que el, lo mismo que tiene que ver con la perspectiva que el, el personaje de Man que tenía de estos productores? No? Para ir cerrando con esto, hay que recordar que
0: Wells, eh, él venía del teatro, venía de Nueva York, y bueno, históricamente, esos estudios de Hollywood huyeron de Nueva York eh, para tener más libertad en sus ideas. Y un poco que también, con esta burla un poco que Netflix eh, se quiere meter en eso. Es como el, ese forastero que entra en este mundo eh, ya establecido, ¿verdad? En este caso, son las, siempre las grandes productoras. Y así como Wes en aquel entonces, se quiere meter y probar, así como, como bien lo llamaba, ¿verdad?, el chico maravilla, probar que es alguien y, y hacer algo cuando, y bueno, Netflix, o sea, no todo es obviamente bueno, ¿verdad?, pero ahora en estos últimos años sobre todo, que con Roma eh, o, el, o con The Ironman el de, de Scorsese, la cual sí es una gran, una gran película, pero un poco que por esta necesidad que tiene la industria ahora, de buscar nuevos horizontes como el stream. Netflix se aprovecha de eso para hacer crecer su imagen, intentar eh, ponerse a la altura de esa grandes productoras
2: Sí, fíjate que hablando de eso, a eh, mí me parece todo bien irónico, ¿verdad? Todo, todo esto que, que estás mencionando. Porque yo recuerdo hace quizás, no sé, algunos años, dos, tres años, eh, que Netflix se estaba posicionando, verdad, y que el streaming realmente se estaba presentando como la nueva alternativa, verdad, para ver series, películas, sí, todo, o sea, El cable sí. y las películas, bueno, más bien el cine. Incluso se llegó a mencionar eso de que Netflix iba a ser el responsable de, de que la gente ya no fuera el cine, o sé sea, que, que, que iba a morir, no, no recuerdo, pero quién lo dijo exactamente. Pero sí.
0: Es... ya ah. a Netflix se le veía de menos también la, en los premios, verdad. Hasta bueno, ahora ya ya pueden ir nominadas, pero antes se le veía de menos. No, pero lo irónico es que, que tiene tiene que, que, que estrenar obligatoriamente sus películas en el cine para ir para ir en los premios. Y bueno, obviamente ahora todo se volvió de cabeza, ¿verdad? En este año, porque muchas de las películas que van a ir nominadas, como esta, y solo están ahí, ¿verdad? Solo están en la plataforma.
2: Sí, y yo siento que es así como ustedes lo mencionaban antes de que... Eh... Los productores de antaño tenían que conocer el negocio y, y pues sí, estar en la jugada para, para producir suficiente dinero y financiar otras películas que, que no todas podían ser clásicos. pues O sea, no no todas podían ser películas eh, con gran conciencia y bueno, etcétera. ¿verdad? Sino que pues sí, era todo parte del negocio. Entonces siento que Netflix ahora es parte de eso. Es pues, como, este es el futuro, anciano O sea, tienen que, que actualizarse porque eso es lo que está pasando. Y de hecho es el responsable de de las películas que ya mencionabas, el de Man yo dudo que si no hubiera sido porque Netflix lo lo lo, lo financia, o sea, no hubiera sido lo larga que fue y y quizás no hubiera generado tanto interés. Ajá, nadie aguantara ir al cine casi tres horas para, para verla. Entonces, pero en cambio la no tenés en Netflix, la pausás, te vas a hacer otra cosa, o sea, es decir, si si no fuera porque esta plataforma existe, una película como esa no se hubiera dado. Incluso piensa en otras Pero, eh, películas que se han hecho. De...
0: Yo creo que sucede un poco siempre esto mismo, que eh, se plantea como la solución, ¿verdad? Mm. Pero al final eh, la, ter lo, eh, la termina exponiendo, la termina matando su propia naturaleza, es decir, eh, The Irishman, va vale, película de tres horas y media, que creo que lo más seguro es que la vio mucha más gente de la que la hubiera visto si hubiera estado solo en el cine pero de ahí le pasa factura a esto que hay gente que, que, que le empieza a ver como que es miniserie que, ah, que, que la cortaba aquí y la ves como en seis pedazos y entonces ahí ya en no el cine pues ya estás perdiendo eso que solo hubiera sido en la sala de cine entonces se plantea como la solución ¿verdad? Y, es, y entra en esto mismo que bueno eh, querés ver la nueva Scorsese o la nueva de Fincher Fincher ya tiene como contrato para creo que dos más y decir, bueno, está en Netflix, pero a, a, al lado de, de Monkey, de, de Irishman, ¿no? hay mil y un películas basura que tienen ahí. Bueno, hace poco agregaron toda la saga de Rocky, eh, la cual lo recomendamos mucho ver. Eh, pero sus originales, por ejemplo, hasta hace pocos años y todavía siguen siendo bastante malas. Sí. Y entonces como que, bueno, tienen que llamar a estos grandes directores que al menos Roma y de Irishman la veo yo más, más de sus directores que del estudio y solo por eso ya, ya creen, ya quieren ponerse arriba, ¿verdad? Y decir que son alguien.
2: Sí, realmente están este, bastante lejos de, de construir esa marca. Por ejemplo, eh, pienso en, en HBO, que fue algo similar, empezó con series y que ellos la producen y todo y ahora este pues está produciendo un poco más verdad pero es este como las nuevas cadenas tratando de, de ganarle a los clásicos verdad pero que sí les falta bastante porque si vemos lo que ellos producen originalmente vaya ¿vale? o sea su, su propia creación o sea eso no conmueve nada y tratan de qué como hacer uso del prestigio de alguien más vaya ¿vale? y se y se la y, y se valen del dinero que tienen
0: Seguimos con, hablando de Mank, con el tema sobre la polémica de, sobre el guión. Eh, hay que aclarar un poco, y de esto vamos a hablar a continuación, que esta polémica no la no la inicia en este momento Mank, o no la inicia en este momento Netflix. Eh, ya se sabía, o ya, se, ya alguien había usado la voz en contra de Orson Welles, eh, eh, haciendo polémicas sobre si realmente él tuvo alguna participación o no en la autoría de, del guión esto parece eh, que Manc eh, se apoya bastante en este que fue un, 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 un escrito un documento eh, de la crítica allá de los años 70 eh, Pauline Ked una de las críticas bueno, de las primeras críticas de esos críticos que empezaban a, a aparecer que se empezaron a ser bastante famosos Hay que recordar que eh, eran más leídos Pues eran en aquella época Los 60, los 70 La gente compraba los periódicos para también Leer a, a estos críticos Entonces ella viene Hace este escrito sobre Sobre Ciudad Kane Sobre Citizen Kane Y parece que también Mike se apoya en esto Porque al final también es reivindicar A Mankevix en contra de Wells sí un poco de lo que habla eh, Pauline Kell, eh, que también ella tiene como, eh, como fuente a, a John Hausman, al que es, al que ya dijimos aquí parece el títere de Wells, y un poco eso de que de quitarle un poco de mérito a Wells, a, a Orson ¿verdad? y hay, hay algo que hay que tener claro y que era un, obviamente era un egocéntrico, ¿verdad? Y bueno, a sus 25 años ya era más que famoso haciendo esta película. Y antes con el radioteatro de la Guerra de los Mundos. Sí. Y bueno, el Lego se le subió a la cabeza. ¿verdad? Y él, pues, en su contrato con Mank, estaba que no iba a ir el nombre de Mank, que es como escrito solo por Wells. Esta escena sale al final de la película de Mank y donde vemos como esta relación que tienen Hearst y West, ¿verdad? Al final, bueno, si es en Kane, él interpreta a Kane, que está basado en, en Hearst y un poco que West termina siendo también este personaje, ¿verdad? Eh, a fin de cuentas. Lo que menciona eh, Pauline Kell es que eh, la película no, fue con los años que ganó su prestigio y popularidad. Cuando salió, primero que fue un fracaso en taquilla, eh, y no fue tan bien recibida, si bien, re reci si bien tuvo esas nueve nominaciones al Oscar, pero no, no fue tan bien recibida. Fue de muchos años después, creo que más ahora, con lo que mencionaba Enrique, los tops por ahí, ¿verdad? Que la posicionan como la mejor película de la historia, que le dan cierta relevancia a la película y también a quien está detrás de ella, que es Wells. Eh, lo que hizo Wells en ese entonces fue, bueno, se rodeó de los del Mercury, que eh, eran conocidos, ¿verdad? Y llevó a gente que eh, era como la oportunidad que nunca tuvieron, ¿verdad? Porque le, la productora de RKO le dio total control y libertad a Orson Welles. Eh, y con esto, que hace Max De querer reivindicarlo a él, también un poco como... Bueno, eh, también hay que tomar en cuenta quién era, ¿verdad? Porque mencionábamos esta escena. O esto que quiere hacer la película, de como darle más, digamos, mérito a los escritores y desprestigiar a los productores pero Manca un alcohólico y un apostador, ¿verdad? De hecho, sí. la primera escena en la que sale con su grupo, no es están menos, trabajando. Sí, lo que menos hacen es trabajar. Entonces, como, eh, un poco que hay eh, que también estar cautos de quién es la verdad. Porque los productores, bueno, los medios sacan este escándalo de la corrupción, pero hay que tener en cuenta que ellos también trabajaban, ¿verdad? O sea, la visión que da la película parece que estos estos escritores que no hacen nada, al menos estos, ¿verdad? Y que se van a inventar una, peli, una historia y, con el productor y te cambia todo, ¿verdad? Porque el productor es el tonto, ¿verdad?
2: Sí, yo creo que también es un poco como ese... Eh, el personaje incomprendido, ¿verdad? O más bien el inadaptado al que se le perdona todas sus faltas porque es un genio. Entonces... Y, por ejemplo, eso se ve como en las negociaciones que tiene con, con la secretaria que le contratan para que escriba. Y es como, le han prohibido que que beba, pero cuando ella ve que, bueno, pues no es tan mala gente, este realmente lo necesita para escribir, entonces le permiten, o sea, como que le van dando un montón de de pases en la vida, porque es un genio, ¿vale? entonces eso le, le, le lo exime de un montón de cosas.
0: Sí, de hecho, también hay un momento en que mencionan a, a Scott Fitzgerald, y un poco que, que también la película lava ese, 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 a sí, ese tipo de artista. Sí, a ese tipo de artista. Que, ajá, es el bueno el alcohólico, como bien ya decían, incomprendido, y que por ahí escribió una genialidad que es por la que se le recuerda. ¿Verdad? Gran Gatsby. El Gran Gatsby para Fitzgerald o, eh, si dicen, Kane para Manc. y co, y, al, y lo que hace al revés es, bueno, es prestigiar a los que, al, al otro modelo de artista que tenía Hollywood, que es, bueno, que los productores eran igual trabajadores. Con eso quiero, hay una película, otra película que queremos mencionar, hace poco con, con Enrique la platicábamos, eh, que es Salve César, de los, de los Cohen. De los hermanos mm -hmm. Cohen. Sí. Ajá, que es también trata de esto ¿verdad? Es, un, es de un productor que es como su día a día y arreglando problemas de diferentes películas Pero, y, es, y, es, y es ese productor que hace de todo y es un trabajador más y bueno, en un momento uno de los principales eh, que es George Clooney, por George Clooney, un actor eh, bueno, lo secuestran y, y termina en un club de lectura comunista y como que medio lo convencen y cuando ya vuelve al estudio anda, ¿verdad? De que, ah, que, que conoce todo. Que los estudios son. Que, sí, que los estudios son, eh, son instrumentos de dominación y todo eso. Bueno. Y un momento viene el productor y, y lo golpea y le dice, mira, vos sos un trabajador más aquí y anda y hace tu trabajo y anda a actuar. Y ya, así está. Y bueno, lo va a hacer. Entonces, estas dos visiones del artista, esta de Hollywood, colocaba todo, quien, quien fuera, porque eh, esto lo menciona bastante falta que Hitchcock era un trabajador más, como cualquiera, no era ese genio que, así como Wells, que ah, le vamos a dar todo el control y hay que, hay que ver que haga, ¿verdad? Siempre estaba el productor que también sabía que con la misma visión de Hitchcock, bueno, sabía lo que le iba a dar, verdad pero aquí Wells podía haber hecho cualquier cualquier cosa y, y igual se iba a estrenar. Eh, bueno, para tocar un poco más eh, ciertas escenas de la película que podemos rescatar, quizás algún elemento simbólico que hayamos encontrado, que hayamos analizado, eh, si bien la hemos visto unas pocas veces, pero creo que, que hay escenas que sí se pueden rescatar. No sé si David, ¿tienes alguna ahorita en mente?
1: Creo que la, una que ya habíamos mencionado, que es en el clímax de la... De la película que es en la fiesta de disfraces, en la que sí. Mankiewicz llega borracho y comienza a contar cómo él iba a escribir el guión de la historia. Y sí, entonces... así es que empieza,
0: que empieza con, okay. con el
1: Quijote, ¿verdad? Ah, exacto. Entonces él ahí formula cuál iba a ser la trama de la historia que él estaba pensando y que termina con la analogía que hace eh, Hearst. Eh, respecto a lo que él representa en, to en ese círculo de personas que es nada más él un, 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 como, como el bufón de la corte el que cuenta historias nada más y si se fijan es interesante que en esa escena todo mundo tiene disfraces a excepción de él que eh, lleva puesto el, su traje de, de trabajador no de escritor mientras todo el mundo sí, está sí. vestido como eh, podría decirse como un miembro de la corte o eh, totalmente distinto a lo que usualmente visten. Luego, sí también que ajá. también
0: que cada, cada quien va a ir saliendo verdad, cada quien va a ir saliendo y van a ir dejando
1: solo a, a Hers con, con Mankeby. Ajá, correcto. Y luego hay otras escenas que se corresponden que tienen que ver con la esposa, la esposa de Mankey y al inicio le pregunta antes del en el primer flashback antes del accidente de tránsito él llega hebre a Ebre la casa y le pregunta que, que le que por qué ella lo, lo aguanta tanto ¿Y lo tolera sí. tanto y bueno es una pregunta que siempre que la esposa aparece eh, se escucha y bueno al final se va se va a justificar en la, la última escena en la que ella aparece, luego quisiera que sí, resaltar... le responde
0: y le dice, Ajá, como sí, que pero... todo lo que él le debe
1: uh -huh. por el tiempo que ella ha invertido y quiere saber qué va a terminar la historia. Sí. Creo que otra muy importante que es al inicio, cuando llega a, la, a esta casa de retiro apartada, es que el asistente de Orson Welles le, dice, le indica que debe describir la historia la historia que él conoce y entonces creo que un, yo lo vería como la justificación de por qué la no solo ese rencor que tenía que tenía contra su jefe que su patrocinador que era un hers sino eh, también porque era la historia que él realmente conocía que él mejor conocía sí. por eso escribe sobre él sobre eso por eso dedica su guión a estas personas ¿no? Y claro, dentro del contexto de la película, ¿cómo habrá sido en la historia? Pues no lo no, no sabemos. Sí, también eso que empieza a, a plantear esta estructura
0: de los flashbacks, ¿verdad? Con que Mank realmente conocía a, a Meyer y si de, realmente se trataba de Meyer. Creo que hay una parte en la que el asistente le pregunta: ¿Oye, acá en razón? Ah, este es Meyer, le dice, ¿verdad? Y Mank también como que se quiere zafar un poco de eso, ¿verdad? Le, le dice como, bueno, si vos lo quieres ver como Meyer, vos lo estás viendo como
1: Meyer, ¿no? Ajá, correcto. Y bueno, creo que... esas son las que logré identificar. Y bueno, otros elementos simbólicos como el la, los cuadernos donde él anotaba eh, los borradores del, del, del guión. Cada regreso de un flashback eh, la primera escena muestra en estos cuadernos que es el momento en el que en el que se están dedicando a la producción de film
0: sí que también creo que van van aumentando verdad como para indicar ah. que que va escribiendo que se va acercando al
1: final exacto y sí, hay otra... unos, plan, unos planos verticales que es cuando en la primera escena el primer flashback cuando conoce a a Hearth, eh, la, la esposa está en en una plataforma de, de madera, no porque están grabando una película, y bueno, es una escena un poco, yo encuentro algún significado, porque ella, cuando están grabando, le corresponde gritar, ayuda, alguien, eh, sáqueme de aquí. que es, podría decirse que es una analogía a, la, a lo que se muestra en El Ciudadano Kane? Sí, con el la, personaje. La película eh, que se está grabando. Que ella está representando uh -huh. en este momento.
0: Sí, de Susan Alexander. Hay algo en esa de, que, me, que mencionaste. De, y que Mario Marion davis Como en esta hoguera, ¿verdad? Así como, como elevada. Y es que cuando Mike sube para saludarla. Ella le dice. Le dice algo como, como que tenga cuidado con, las, con esas escaleras. Le dice. Eh, no sé qué más le menciona. Pero ah, dice que son peligrosas. Sí, le está advirtiendo que. Sí. Cuando la va a conocer a ella y que tenga cuidado en lo que se va a meter. ¿verdad? Ajá, es Ajá. eso. es Mira, aquí es peligroso si subís aquí, ¿verdad? Que subiera a ese círculo. A donde estamos nosotros. Que eran ellos. Uh -huh. Sí, también otra cosa que, que puedo notar ahí es un poco... Hertz, eh, cómo aparece. Como, como eh, primero esto de, de aparecer, que, que no, se, no, no se detiene, ¿verdad? Está en este... En esta, como que está firmando, ¿verdad? Y que está, se está moviendo en este riel. También un poco podríamos pensarlo como, eh, bueno, el riel, ¿verdad? Y el, el, el tren, digamos, simulando un tren, como símbolo del capitalismo. Y también hay una crítica a Hertz, ¿verdad? De este magnate de, de los periódicos, justificándose también después de la manipulación que él, que él hará, ¿verdad? Bueno, también podríamos retomar un poco sobre, sobre los Lumière también, esto de. Recordemos los rumires el, el, el corto que hicieron sobre el tren, y como solo veían el cine, los rumires no veían, el, eh, perdón, solo veían la cámara, no, no veían el cine, ¿verdad? solo veían la cámara, entonces no veían, no veían el arte detrás de la cámara, y parece sí, que lo mismo hace Hertz. Hertz. Sí, y Hertz también es lo mismo, entonces quizás, en mi opinión, hace hay una, una analogía entre. entre entre el dinero, el capitalismo, hers, y por qué no, también los mierdas. Por la manera en la que él aparece en estos rieles.
2: Fíjate sí, que así como una escena que yo dijera, uy, cuánto simbolismo, eh, así como el análisis que vas a acabar de hacer, que no se me había ocurrido, pero que está bien interesante. No tengo. A mí, la única escena que, que sí siento que fue bien eh, bien explícita, pues, fue cuando eh, Meyer les pide a los, a los trabajadores comprensión por la por la por la reducción de costos verdad y que lo hace de hecho en un escenario o sea a mí me pareció bien acertado eso que, que claro verdad lo, lo que está tratando de mostrar es que el tipo es todo un show entonces él está en el escenario y te da las luces sobre él y es como simulando un teatro verdad donde todos están en las gradas y, y él se está echando el show o sea diciendo que él es el actor Quizás el mejor actor de, de todos los que están ahí, ¿verdad? Entonces, siento sí, que fue llega a
0: ser Está haciendo uh -huh. una actuación, ¿verdad? Después, Mang lo dice, que es lo peor que ha visto en su vida, eh, el acto, el peor acto que ha visto en su vida, porque Sí, va a Meyer, que regresa en las lágrimas. Y es de ahí que, que, que Mang se fija cada vez, eh, cada vez en Meyer, cuando hay como. Vemos un acto parecido, creo que se fija en el funeral de Talbert, también lo ve llorar y es como... pero sí, lo ve que está... que, que es falso, ¿verdad?
2: Ajá, a mí me parece bien... bien como, o sea, es importante porque es una de las... Eh, pues es la primera escena en la que aparece, ¿verdad? Lo vemos saliendo de la oficina, el recorrido, hace llegar ahí y es como la primera eh, impresión del personaje... Y eso es la, la imagen que va a acompañarlo a lo largo de la película, que es es él todo él es un show. Eh, y nunca se presenta con, con la cara al frente, ¿verdad? Sino que siempre está poniendo un espectáculo. Eh, y eso se ve en todo. Creo que esa fue de mis escenas que me quedé como bien ahí. Yo creo que de esa cosa, escena es que
0: eh, sucede que están los trabajadores como creo que eran, que son más, más técnicos, ¿verdad? Como el de electricidad o el, que maneja la uh -huh. cámara que están como más se oponen más a este recorte salarial y en un momento se, se levanta una señora y después una niña y dicen que lo apoyan a Meyer y después eso es como que bueno todos ya lo apoyen que un poco se lo dice después que siempre es que, que como que siempre lo hizo eh, lo que hace después en los cortos de meter eh, a alguien eh, que eran una, que eran actores, ¿verdad? Diciendo que apoyaban a tal candidato y bueno, ahí estabas influyendo en los votantes, ¿verdad? Entonces, un poco que esta escena de Meyer, en ese discurso, con la, del, la de los cortos, el de las elecciones, un poco que conviven en decir de que Meyer ya lo hacía, ¿verdad? No era no lo hizo por primera vez en los cortos, sino que ya lo venía haciendo. Y Ajá, bueno, todo también está así,
2: preparado para que salga con cualquiera. Uh -huh
0: ajá correcto eh, también creo que podemos hablar de esta, de, esto, eh, de esto de los cortos eh, y de esta escena eh, a mí me gustó bastante la escena eh, de la noche la noche de, de las elecciones verdad cuando están contando cuando eh, están contando los votos
1: eh, sí es interesante porque cuando man está hablando con la esposa de hers eh, en en el palacio ¿no? para indicarnos que en efecto, se están refiriendo a, eh, en efecto se están refiriendo a estas dos personas. Ya nos están indicando de que eh, esta pareja, eh, Ernst y su esposa, son los retratados en, en Ciudadano Kane. Hay una escena en específico cuando están, eh, Man que les está discutiendo con ella acerca de un problema que eh, se estaba dando entre los republicanos y la... Y su relación con este círculo de personas. Entonces eh, se muestra la escena de los elefantes. Indicándonos que eh, los, los elefantes eran la representación de los republicanos. Que se logra ver después en la fiesta. Cuando eh, se, están realizando, se está realizando la, el conteo de votos. Al inicio está el elefante en, un, en una escultura de hielo. Pero luego esta termina deshaciéndose. Pero eh, también yo sentía que
0: un poco Netflix, eh, no sé, un poco, um, como diciendo, una postura, porque recordemos, bueno, en Estados Unidos este fue año de elecciones, ¿verdad? Y sí. aquí en esta película eh, se pone, bueno, ahora es más que conocido que Hollywood es demócrata, ¿verdad? Es pro así igual que Netflix, ¿verdad? Entonces, eh, Netflix, un poco que, que un poco que juega con fuego al, al mostrarte, porque un poco que se escapa también de la película y a lo que eh, es ahora el Partido Republicano, ¿verdad? En Estados Unidos. Así que esa escena del, el, el, del elefante con las patas eh, deshechas prácticamente. Por ahí también tiene otro significado ajeno a la película. Ahora también en la película, que bueno, también te los pone un poco como. Esto ya lo mencionábamos antes con esto de, de Mank, que era este, este incomprendido, ¿verdad? Y todo eso. Y un poco esa relación que, eh, que tiene con. El, que es el otro candidato, el, el Sinclair. Eh, creo que se ve bastante en esta escena que están eh, en la casa de Hearst. Y bueno, él es como, se empiezan como medio a burlar de Sinclair y de y de Hitler, por ejemplo, y, y viene Mank. Empieza ahí a, a como dar su punto de vista, ¿verdad? Pero eh, siempre es como, bueno, incluso Herl lo dice, ¿verdad? Que siempre le lleva como la contraria, pero siento que ahí, bueno, Mank es como, tampoco tiene las cosas claras. O sea, le lleva a la contraria y te los hace quedar aquellos como los malos, pero tampoco que tiene. Como que todo claro.
1: Y creo que notar algo ahí en esa escena en la que se está discutiendo acerca de la diferencia entre socialismo y comunismo, uno podría decir que es un panfleto político al momento de que lo discuten, pero realmente era algo del contexto histórico que era, eh, era casi inevitable hablarlo, al menos en esos círculos, para esa época. Entonces son como hijos de su tiempo, están en su momento y era lo que debía suceder. No es que la película presente una postura o algún tipo de pensamiento sobre estas dos corrientes políticas
0: sí sobre la corriente eh, creo que no se queda como no es tan eh, ah con panfletaria verdad tan, es un poco más sutil verdad pero con esto de este elemento de elefante ahí sí creo que eh, eh, sí es intencional verdad bueno ya para finalizar eh, solo tendría que agregar que si bien es eh, todo eso que hemos hablado sobre los juicios que hace esta película eh, de la autoría del guión de Orson Welles, creo que, creo que la conclusión sería un poco de, de que, hay que hay que quitarse un poco eso de, de ver a, a Citizen Kane como como, como, intocable, la, sí, como intocable, como la gran obra y ver a Orson Welles como, como intocable y pensar un poco más que también todo esto responde al contexto de la época a los personajes de la época y que Orson no se salva verdad también estaba dentro de ellos y eh, si bien tenía también, también no, no le podemos dejar pasar esos episodios de, de sus actitudes verdad y, y de su y de su visión y que por a pesar de lo negativo que hemos hablado que no me parece también una buena una película ni de las mejores eh, de fincher eh, creo que de rescato eso que por lo menos vuelve a poner esta historia en boca de todos y, y nos da la oportunidad de analizar lo que este hecho histórico ¿verdad? Y, y todos estos elementos que también rodeaban esta película, que como decimos, parece intocable, se le ve como lo mejor, lo mejor de lo mejor, pero habría que ponerlo en cuestión, ¿verdad? En polémica.
2: Sí, yo creo que esta definitivamente es una historia que eh, merece ser contada, eh, en parte para reivindicar a ese personaje olvidado eh, por la historia que es Max, ¿verdad? Y también para. Eh, hacer una reflexión acerca de, de, de cómo se ha construido vaya, este imperio que para ahora todo es natural, ¿verdad? Ver películas, pero que realmente eh, pues hay bastante detrás, ¿verdad? Los intereses, el dinero, la manipulación. Entonces siento que sí es una, es, es una historia importante sobre la cual reflexionar. bueno,
1: yo eh, me voy con el entendimiento de que esta es muy posiblemente un la presentación, cómo Netflix se perfila dentro de la industria del cine en esa nueva época y, bueno, dada la situación con la, eh, la nueva situación global, ¿no? con la pandemia. Eh, es, una es una película que se puede disfrutar únicamente si uno lleva su tarea hecha, si ha visto a Citizen Kane y si ha leído sobre los productores y si conoce. Bueno, es una película que. No solo exige bastante en lo visual, sino que exige, exige llevar, eh, exige estar muy preparado, lo cual es un problema si queremos hablar acerca del cine simbólico y, o, o bajo las perspectivas que hemos hablado acerca de, de que se conoce como eh, el cine. Entonces, eh, me quedo con muchas de ellas, son referencias y alegorías, entonces... Eh, no es de las mejores de este director, pero que se puede disfrutar si uno se prepara.
0: Bueno, hemos llegado al final del episodio, eh, un poco extenso. Eh, abordamos muchos temas de esta película, Mank eh, Que bueno, recordar, está en Netflix, ¿verdad? Pueden verla muchas veces más. También nosotros la tenemos que ver muchas veces más. Y habrá que ver qué le depara el futuro, ¿verdad? A, a Fincher y por supuesto a, a Netflix verdad, y las demás productoras como mencioné, ya casi se acaba el año pero todavía no es momento de ponerse eh, nostálgicos porque todavía nos queda un episodio más eh, para finalizar el año, recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales estamos en Facebook y en Instagram como ellos viven eh, y bueno, también pueden leer nuestras críticas en Letterboxd y también estar pendientes de todo el contenido que subimos en las redes sociales, además de los podcasts, ¿verdad? Siempre como bueno, recomendaciones y ciertas publicaciones para poner contexto y hablar un poco más de cada película que discutimos. Así que esto ha sido todo en otro episodio del podcast ellos Ví